0: Olá, aventureiros! Aqui quem fala é Douglas Quadros, e hoje eu vim até Malpetrim para conhecer a famosa estalagem do Macaco Caolho Empalhado com o meu amigo Farin, que é professor da Escola de Magia, mas já foi Cadim, o bardo, em outra vida, infelizmente, né? <risos> Ou, em uma realidade paralela, um dos autores de Tormenta e editor da Jambô, Rogério Saladino. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, olá, pessoal, tudo bem? E aí, o que, que a gente vai conversar e beber aqui, hein? Então, eu tô pensando, assim, eu em arriscar e beber uma bebidinha verde que tem ali naquele balcão, não sei se é aconselhável, tem uns esqueletos para estar tá se mexendo
1: ali dentro, o que que tu acha? Olha, é, aquela bebidinha verde tá ali há 30 anos, se você quiser beber, vai por sua conta e risco, né? Afinal de contas, aqui todo mundo tem um pouco de aventureiro, mas eu não recomendo muito não. <risos>
0: Então tá, o que, que você vai beber então hoje à noite, Rogério? Ah, eu vou beber um suco de leite com manga. <risos> Beleza, pra mim pode ser uma cerveja então, Taverneiro... Tá Bom, enquanto o Taverneiro prepara nossas bebidas aí, eu tenho um anúncio a fazer para todos os ouvintes aí do Reinado, da Aliança Negra ou de qualquer outra facção a qual você que tá ouvindo faz parte. Saibam RPGistas que está para ser lançado um aplicativo fantástico para quem quer encontrar mestre disposto a narrar ou jogadores dispostos a participar das suas aventuras. O Quest Finder... Ele vai ligar jogadores e mestres de RPG a lugares que essa galera possa se reunir. Ou seja, às vezes o cara tem um grupo, mas não tem lugar para se reunir. Às vezes o cara tá casado, ou tem filho. Ou então, pô, jogava na casa de um amigo, mas esse amigo se mudou. Então não tem mais lugar. O aplicativo vai dizer lugares que a galera pode se reunir. Ou, às vezes, pessoas que estão se reunindo, mas tá faltando um ou dois jogadores. Essa galera pode receber mais pessoas. Para saber mais sobre o aplicativo, é só acessar aí questfinder.com. Com. BR, eu vou deixar o link aqui na descrição E pode se inscrever na newsletter lá do site Para ser o primeiro a testar o aplicativo A galera que estiver na newsletter vai receber antes do lançamento Que está previsto para agosto Então eu iria lá e acessaria Porque estão dizendo aí, por aí os, os, os ladinos é, pegaram essas informações Que quem estiver na newsletter vai receber acesso premium Então não perca essa oportunidade, vai lá e se inscreve E é isso aí
1: Uh, o tabuleiro tá aqui com as nossas bebidas então, vou Opa. dar uma, um golinho aqui. Uma coisa leve pra começar bem para pra gente não, não ficar falando besteira depois. É, é verdade. Vamos falar é. besteira depois de qualquer jeito, não tem?
0: <risos> é isso aí. Bom, Rogério, vamos lá então. Nosso papo de hoje aqui é o que é a Tormenta, né? Porque é uma coisa assim que a galera não deve saber o que é, que não é muito famosa, né? <risos> é, né recente, recente, recente né? não andou quebrando nenhuma, nenhum site aí de financiamento coletivo, nada do tipo, né?
1: Ah, imagina, imagina. Bom, aliás, você não sabe como a gente ficou. Aquele misto de desesperado e feliz né Quando ficou sabendo disso Caramba, a gente quebrou um site Os caras vão ficar bravos com a gente
0: Eu imagino, cara eu imagino Até brincadeiras à parte Eu queria dar os parabéns pra vocês Pra equipe toda Porque, cara, foi uma, um, um novo respiro pro RPG Porque eu tô escutando há muito tempo A galera falando assim Ah, o RPG morreu no Brasil O RPG morreu no Brasil O RPG morreu no Brasil Daí vocês vêm com essa campanha aí E mostram que a galera Que o RPG não morreu no Brasil Só falta, de repente... Um incentivo, né? Que é um RPG robusto, que nem o Tormenta... Se reestruturar e renascer, né? Porque Tormenta é famoso, todo mundo sabe... Mas ele tá, em um tempo, vivendo no, no, na mesmice, vamos dizer assim, né? E essa repaginação...
1: É, mal é, mesmo. Não concordo. <risos> mas deixa eu só te, te interromper, porque... Quando você fala, ah, esse lance do RPG morrer, RPG morrer... Olha, não é nem só por causa de Tormenta. A gente tá vivendo um momento muito legal do RPG Nacional... Que é a ascensão dos RPGs indies. Sim. Muito antes da gente fazer a campanha, e a gente tá feliz com a campanha e tudo, tem uma coisa que me agradou muito de ver na cena de RPG nacional que é o surgimento dos RPGs indies Por quê? no mercado, quando você apenas copia um outro mercado quando você só traz pra cá um outro mercado, traduz é, traduz, <risos> ou, ou você se inspira não é exatamente um bom momento pode ser, mas não é aquela coisa do você não tá criando o seu, Sim. é você não tem a sua identidade, e hoje no Brasil, você tem uma quantidade imensa e muito legal de autores de RPG que fazem o, o RPG deles, sabe, Sim. é o com outro sistema de regra. Com regras diferentes. Com dados. Com cartas. Com sei lá é o que. Com velas. Com o que for. <risos> Porque isso mostra que. Nós já estamos numa geração. Em que as pessoas consumiram RPG. Falaram. Eu gosto disso. E começaram a pensar no RPG. Sim. Começaram a falar. Eu gosto desse RPG. Mas eu quero fazer um diferente. Assim. É a partir daí que você mostra o teu estilo como país aquela coisa antigamente se falava que existia um, um jeito brasileiro de jogar RPG agora a gente está cravando isso de verdade e o Tormenta a gente está aproveitando que a gente está num cenário muito bom a gente está num momento muito bom com pessoas que não estão aqui só para trazer um, um RPG importado o que também é muito legal tem um monte de RPG que eu gostaria de ver aqui em português uhum. mas assim, é muito legal você ver que além disso, você vai num evento que tem um game designer americano ou francês Sim. E ele está conversando de igual para igual com um game designer brasileiro e eles estão trocando informação, falando eu uso essa solução, vocês usam essa solução. Isso coloca o país no um c... mercado de verdade. Assim, com certeza, sabe? bota no, é... no mapa,
0: né? É,
1: a gente já é gente grande, sabe? E uhum. isso é muito legal. E comprovando o que eu estou falando, a gente vai e faz um financiamento coletivo para fazer uma nova edição de Tormenta, que eu discordo de você não estar tá no marasmo não. <risos> é, e aí a gente tem é, a resposta do público é gigantesca. É imensa, é maravilhosa, então assim, é, não morreu não, não morreu, <risos> e faz tempo que não morreu, porque agora a gente tem internet, a gente tem ferramentas virtuais, ai, mas meus amigos cresceram e cada um está trabalhando, cara, hoje você tem ferramenta para você jogar com Skype, com Gaut, é, hoje não tem mais com desculpa, Discord, né? e você tem geradores de fichas online, é rolador de dados online, quer dizer, você tem muito mais ferramenta. E assim, o, o sucesso do financiamento de Tormenta só comprova isso. Então, mas é, eu digo
0: marasmo, não, eu acho que não, não, não chegou a me entender. Mas é que o lançamento de Tormenta, Tormenta nasceu no 3D certo? Ou estou enganado? Mais ou menos, mais tá, ou menos. Vamos o dizer. Tormenta,
1: o Tormenta nasceu porque a gente... Caso eu, o Caçaro e o Trevisan A gente trabalhava na Dragão Brasil E a gente estava um pouco cansado de fazer matéria, matérias genéricas de RPG uhum. Toda vez que a gente ia fazer alguma matéria A gente tinha que fazer para que o jogador pudesse usar na mesa dele Só que cada um joga num cenário, numa, num sistema de regras Então a gente tinha que fazer a coisa um pouco ampla A gente tinha que fazer, por exemplo, é o um exemplo que eu sempre dou Ah, vocês vão enfrentar os cultistas da morte Do Deus da Morte Que Deus da Morte? Ah, Sim. Deus da Morte genérico, sabe? Ah, e vocês vão na, na, na Floresta Sombria, Floresta Sombria genérica, <risos> sabe? Sim. Assim, isso é necessário na revista para que todo mundo possa usar. Mas chegava uma hora e falava, pô, mas fica meio sem graça, né? Fica meio genérico mesmo, a coisa... E aí a gente falou, poxa, a gente já tem material suficiente pra montar um cenário próprio. E aí a gente faz o nosso cenário, as aventuras se passam naquele cenário, as histórias se passam naquele cenário e podem ser adaptadas pra qualquer mesa, né? A ideia, era, a ideia inicial é essa. E a gente fez na Dragão 50 o suplemento Tormenta, que vinha com regras para ADD, GURPS e 3 et okay. Então ele inicialmente ele saiu pra esses três sistemas então quando o pessoal chega e fala ah, mas ele primeiro saiu pra 3 et não, ele saiu pra esses três sistemas, a ideia era que ele servisse para as pessoas Jogarem, né? a gente pegou uhum. os dois Sistemas mais de, de maior destaque Na época, que eram o, o GURPS e o AD&D E o sistema da casa, porque afinal de contas Poxa vida, era o sistema da casa não custava nada Colocar três linhas, duas linhas com três 3 Então ele saiu daí Só que, e não é um só que, isso é muito bom Quando a gente foi fazendo mais matérias Mais revistas, mais suplementos O sistema foi ficando mais Coeso, o, o cenário foi ficando Mais coeso e foi crescendo e uma coisa que a gente percebeu e achou muito legal É que o cenário ele é vivo A gente fala isso, a gente vê os caras falando em entrevista Ah não, eu fiz um personagem E agora ele anda sozinho Eu fiz um mundo e ele anda sozinho Cara, Sim. isso é verdade, pior que é. é verdade Sabe? Com chega uma hora que as pessoas perguntam pra você, e aquela coisa que você colocou não sei aonde, aí você tem que ir lá resolver só que isso <risos> já dá outro, outros assuntos, e aquele rei, e aquela pessoa. então o cenário vai acabando crescendo, às Sim. vezes só com você só dando uma viradinha pra cá de vez em quando você faz alguma coisa mais legal mais bombástica, mas o cenário cresceu e Sim. os personagens e tudo mais
0: daí desse, vamos falar de sistema ele saiu pra essas três depois ele foi pro o tormenta RPG mesmo, que eu acho que foi esse, esse grande boom, deu um salto na história, né? A história, imagino que ah, nas próprias Dragão Brasil, e elas já iam sendo aumentadas, vamos dizer assim. Mas nos livros, nos lançamentos dos livros,
1: que a história realmente dava
0: aqueles saltos grandes. Tô certo ou tô errado? Sim,
1: A gente teve também, além do material de RPG, a gente teve Holly Avenger, uh -huh, que sim. é um quadrinho, foi um quadrinho que... Durou por 43 edições Que era um negócio que nunca tinha acontecido na época Porque os quadrinhos nacionais duravam muito pouco As pessoas até brincavam Que teve um, uma revista que ela começou a ser publicada no número 7 Ela pulou do <risos> número 1 foi pro número 7 porque eles falavam que as revistas brasileiras nunca passavam dos 6. Então eles iam começar no 7. Olha, Vender começou e foi até o, o número 40, que termina a história. E com mais 3 números pra contar alguns extras. E passava pelo mundo de Tormenta. Sim. Então você tinha elementos do mundo de Tormenta ali. Você tinha personagens do mundo de Tormenta ali. Aí o pessoal falou, putz, mas Tormenta é só mangá, porque só tinha visto Vende. Aí passou um tempinho, a gente encontrou um escritor pouco conhecido chamado Leonel Caldella, <risos> e aí ele fez a trilogia de Tormenta, Sim. que eram livros que ele sentou com a gente e falou, olha, eu tô pensando em fazer uma coisa assim, 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 fazer isso. E aí ele mostrou uma coisa que a gente já tinha falado muito, Tormenta foi feito pra qualquer tipo de campanha. Uma coisa engraçada, uma coisa séria, uma coisa épica, super-heróica, uma coisa mais pé no chão, o que você quisesse fazer, a ideia era essa. E aí, o Leonel vai e faz um negócio pé no chão, pesado, sério, e aí as pessoas falam, nossa, mas isso é Tormenta? E a gente, assim, tá vendo? A gente falou que era Tormenta. <risos> é que, assim, um
0: cenário, eu, eu acho que ele é o que o mestre e os jogadores desejam que ele seja, né? E, claro, tipo, um cenário onde não existem é, elfos e coisas assim, ele é... Low Fantasy, ele, ele já te exige um. ele te dá uma certa limitação. Mas eu digo, o clima da campanha é o que os jogadores querem, né? Tormenta, eu vejo muita gente falando também, né? Ah, Tormenta é muito anime, ele é muito quadrinho, armaduras gigantes e coisa e tal. Eu falo, cara, isso é o que um ter mestre colocou na campanha dele. Se eu quiser fazer uma campanha completamente pé no chão, bem pesada, eu consigo. Isso com qualquer sistema, né? Qualquer, qualquer sistema não? Qualquer cenário? Quase todos permitem essa essa
1: liberdade, né? E tormenta não é diferente. Eu sempre conto uma história que eu sou um grande fã de Ravenloft, que é um cenário de Dungeons and Dragons de terror gótico. Sim. Terror gótico, aquela coisa de você entra no castelo do vampiro, tá? que é Aquela coisa tensa, assustadora uhum. tal. Quando eu comecei a comprar os livros de Ravenloft Lá atrás, muito tempo atrás Um monte de gente que tá, tá ouvindo esse podcast Não tinha nem nascido tal. <risos> Eu ouvi um cara comentando que ele comprou também Que ele gostava, ele jogava Ravenloft E aí ele fez uma campanha Onde os lords de Ravenloft Os lords são os monstros, né, os clássicos tá? Uhum. Os lords de Ravenloft se juntavam num time e enfrentavam os lords do bem e era cada um lutando com cada um eu falei assim caramba ele transformou Ravenloft em Mortal Kombat <risos> É, sim. Mas é aquela coisa O cara leu, comprou, gostou Gostou do clima, gostou dos personagens e quis fazer isso Ele podia fazer isso Ah, tá certo, tá errado? Não tá certo, tá errado O jogo é dele Se o pessoal se divertiu, se ele se divertiu, tá, tá pra lá de certo
0: É uma coisa que eu digo Não existe RPG jogar RPG errado Tu só joga RPG errado quando não está divertido né
1: Pois é, <risos> quando não tá divertido Quando você faz as pessoas Não ficarem legais na mesa Elas não se sentem bem, você não se sente bem Então aí tá errado a coisa, para e começa de novo
0: é, Eu vejo muito isso, a galera falando de vampirar Máscara, ah não, mas você não joga Vampira Máscara como deveria Cara, eu deveria me divertir, eu estou me divertindo Beleza, vou jogar do meu jeito Ah, você não joga D&D como deveria Cara, eu tô jogando D&D do meu jeito, estou me divertindo tô. Galera, tá se divertindo? Tá, beleza eu acho que isso é, vai muito do grupo, né? Não existe forma errada de jogar RPG. A única forma que existe é errada, repito, é não estar se divertindo e até estragando a, a diversão dos demais, né?
1: Exatamente.
0: Tormenta, então. O é, que eu quis dizer dessa... É, não um marasmo, mas dessa pausa longa, assim, que fazia muito tempo que não era lançado um... O último suplemento que tinha sido lançado, na, na verdade, não, foi, não faz muito tempo, né? Foi o do, o do Guia do Macaco, né? A Guia do Macaco. Foi é, lançado... que na verdade,
1: na verdade, é o livro básico que tinha acabado. Sim. Aí a gente precisava fazer outro, né? Porque precisava ter livro básico. <risos> claro. Aí a gente revisou, né? Os, os pequenos errinhos que tinha tinha. Acho que é quatro revisões, três erros de português. Erro de português não. Erro de de marcação, né? Uhum. Tava escrito vá para é, tal coisa está na página 47 e está na 46. Essas coisinhas assim a gente Sim. arrumou e fizemos uma nova edição. E antes um pouco dessa nova edição a gente tinha feito o manual do malandro, se eu me lembro bem, que fechava os manuais de classes. Uhum. e aí a gente ficou pensando o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer e faz tempo que a gente não faz um evento quem acompanha a guilda do macaco sabe que a gente tá numa numa guerra contra os puristas Sim. tá? e aí falou, pô, mas a gente já vai aproveitar essa guerra pra mudar umas coisas pra fazer aqui e tal, já mostrar esses caras daqui são vilões, esses daqui fizeram isso e tá? tal, e aí começou aquela coisa de, pô, isso merece um livro novo, né pois é, né? a gente tem que fazer um livro novo, tá Ó, oh, tá chegando os 20 anos de Tormenta aí, né pois é, tá chegando 20 anos, de... então vamos fazer a coisa virar um evento que aí a gente já faz um livro básico, a gente já tava com a ideia de dar um, uma melhorada no sistema do Tormenta RPG que ele tem como base o D20 Sim. Então ele falou, ó, vamos tentar fazer A ideia da gente sempre é Simplificar o sistema uhum. Sem tirar a diversão Porque a gente quer que mais pessoas Venham jogar com a gente Claro. O RPG, como qualquer hobby Ele tem que trazer mais pessoas Porque vai passando o tempo Mesmo as pessoas que gostam, que curtem Chega uma hora que elas param de jogar Porque vida acontece Sim, Isso é normal claro. Então é bom a gente trazer mais gente nova e o RPG ele precisa que a gente mostre pra outras pessoas que é um jogo legal divertido, é rápido não é tão rápido assim, mas sabe, não é difícil, não é aquela coisa, eu sou da época que o pessoal chegava e falava, nossa, precisa ser muito inteligente, precisa ler muito precisa saber fazer muita conta pra jogar RPG, Sim. então, tá eu aqui pra mostrar que não precisa saber fazer muita conta pra jogar RPG tá? é. e a ideia da gente é parar, olhar umas regras e falar, tá, essa regra aqui funciona então vamos usar, e por que a gente tem essa daqui, se essa aqui não funciona direito, e focar na diversão do jogo, as pessoas querem jogar, querem fazer personagem, querem contar história, querem participar de história vamos deixar a coisa mais legal de um jeito que ainda tenha um clima de tormenta, Entendo. e aí a gente ficou uns dois anos já planejando o, o Tormenta 20 agora, uhum. pensando o que, que ia fazer, como ia fazer e então... tal discutindo um monte de coisa, vocês não tem ideia do quanto que a gente discutiu. <risos> Imagina. <risos> o, eu acho muito legal. Agora a gente tá no, no playtest, né? Sim. A gente tá... Já tem vários apoiadores que receberam o arquivo do playtest, que não é o arquivo final das regras, a gente ainda vai mudar. Claro. Tem muita gente que deu uns palpites. Pessoal, a gente sabe que, que algumas coisas, a gente tá testando ali para ver se isso funciona melhor do que aquilo. A gente discutiu muito a respeito, a gente tá vendo ainda. Então ali as coisas não são ainda 100%. A gente tá usando o playtest para chegar e falar Olha, a gente discutiu, vamos ver o que que vai dar.
0: É, eu, eu vejo muita galera brigando em relação ao arcanista, né, o mago, que ele virou bruxo, o, o feiticeiro e o mago virou uma classe só, né? E a galera tá discutindo, é muito gente fala assim, cara, Faz um personagem, bota o nome da classe de bruxo <risos> e pronto. <risos>
1: é, porque é uma coisa que, inclusive, eu adoro o Pathfinder RPG. Eu Sim. adoro. Eu gosto muito do Pathfinder RPG. Eu tive a oportunidade de conversar com o Jason Bowman, que é o, é o designer da uhum. Pais, o responsável pelo Pathfinder RPG. E, tal. e uma coisa que eu não gosto muito no, no Pathfinder RPG É que tem várias classes Que são conjuradoras de magia Ok, Sim. isso é legal, só que o que acontece Essas classes são, elas conjuram magia E elas têm uma habilidade especial tá? uhum. São duas linhas paralelas né? Só que a habilidade especial é estranha, complicada e se confunde com magia. Sim. E, no final das contas, ela basicamente é uma ou outra magia diferente. Eu falei, cara, <risos> se basicamente eu tenho personagem que faz magia, só que, em vez de chamar de magia, ele chama de batatinha, sabe? Sim. Isso não soma no cenário. Uhum. Isso não soma no, no sistema. E, em Tormenta, a gente já mostrou alguns personagens que fazem magia de forma estranha e diferente. Como é o caso do Rip. Do o mago que aparece no LED uhum. Que ele é um capilomancer Ele faz magias com cabelo
0: <risos> Sim.
1: Ele pega cabelo e faz magia E isso não tem nas regras Sim. E aí ele falou, pô, como é que a gente vai reproduzir Se a gente tem esse cara nas regras e tal E a gente começou a pensar como que a gente Poderia deixar a coisa mais fácil uhum. E rápida de jogar E poder ser adaptada Sim. Então, transformar o feiticeiro ou o bruxo num tipo de lançador de magia, sendo que você tem vários lançadores de magia, por exemplo, você tem um lançador de magia que usa uma varinha, uhum. a la Harry Potter, Sim. que ele é diferente do mago típico de Dungeons and Dragons, tá? que decora a magia de um livro. Sim. A gente fez todas essas coisinhas, porque quando você for explicar para um jogador novo e falar, olha, esse aqui é um mago, ele faz magia usando um objeto que pode ser um livro, uma magia ou o sangue dele. Ah, que nem Harry Potter, que eu vi no cinema, entendi. aí ele já tem uma referência. Sim, tu pode dar entendi.
0: referência baseada no que a pessoa já viu, assistiu, etc, né?
1: Exatamente. Que, que pode ser mil
0: referências, né?
1: Exatamente. O cara pode fazer magia porque ele pega um amuleto oh, e, e se concentra, a magia sai do amuleto, como ele deve ter visto em algum, algum desenho, algum então, Sim. a ideia é dar opções, Entendi. sabe? Entendi. Ah, mas não tem mais o, fe... o, o, o feiticeiro, não é mais uma classe básica. Não, ele é. Só que ele tá dentro de mago. Ele é
0: um, <risos> um tipo de mago. Sim, talvez o problema seja ter usado a palavra mago. A galera
1: não sacou, tá ligado? É, a gente discutiu se a gente ia usar usuário de magia ou lançador de magia, mas ia ficar um negócio é, feio. Bem feio estranho, pra é. Sabe? Bem estranho, é bem É, usuário de magia, mago, feiticeiro. Então, mago acabou sendo o termo que a gente achava mais abrangente. Sim, entendi. Porque aquela coisa, se a gente pensar um pouquinho como, como que era um personagem no cenário de fantasia medieval, se o cara mexe os dedos e solta uma bola de fogo, ele é mago. Uhum. Não interessa se ele é feiticeiro, bruxo, é, atirador de varinha... Essas classificações são pra gente Que tá fazendo a ficha, mas claro. assim, na hora de você Interpretar, de jogar, as pessoas vão chamar Tudo de mago, Ei você é mago? Não, eu não sou mago, eu sou feiticeiro, ah tá, 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 tá bom Tá bom, sabe? Sim Então a gente usou essa palavra porque é a que Transmite melhor a ideia do que o personagem faz Mago, cara que faz magia
0: Já que a gente tá falando do sistema Uma pergunta que eu tenho aqui, assim Eu joguei Tormenta, bastante tempo, seguido Uns três anos aí da minha vida RPGística foram só de Tormenta Depois disso tive outras mesas, etc e sempre acompanhei o cenário e o sistema. Eu admito que eu joguei, eu comecei a jogar Tormenta depois já no, no Tormenta RPG. E a galera tem esse preconceito. Eu nunca fui esse tipo de jogador. E não tem problema com quem é. Mas é os combeiros, os famosos combeiros, né? A galera que gosta de pegar um personagem level 1 e botar 68 de CA nele. <risos> Só um exemplo, claro, né? Mas o, o cenário... Quando vocês criaram o Tormenta, o Tormenta em si, ele foi pensado para, para fazer essa galera ser mais, já mais forte, porque o Tormenta, diferente do, da outra referência que a gente tem, que é o Dungeons Dragons, tu acaba se tornando um personagem mais poderoso, né, porque, por exemplo, a cada nível tu ganha é, pontos de habilidade e talentos a cada nível ímpar, no D&D é, é um pouco menor, né, esse, esse progresso. Tormenta, pela minha percepção, os personagens acabam se tornando mais poderosos, os inimigos também são mais poderosos, etc. É diferente, mas a minha dúvida é, isso foi pensado pra ser assim, pra as pessoas poderem, é, o cara que é o advogado de regras, o cara que gosta de fazer personagens combados... É, ele foi feito pra essa pessoa também, ele, ou essa galera simplesmente começou a procurar brecha e acabou encontrando no Tormenta brechas pra fazer personagens superpoderosos e etc. Chamados desbalanceados, que sinceramente como mestre eu não vejo como desbalanceados, que o mestre pode balancear na forma de inimigos e etc. Né?
1: A gente tem duas coisas aqui, a primeira é o estilo do jogo. O Dungeons and Dragons ele é um RPG de fantasia medieval, um pouco mais clássica, caindo pro mediano. Em alguns casos ela tem o que se chama de high fantasy, em Sim. alguns casos, tá? Se você for pegar os cenários originais de Dungeons and Dragons, né, Greyhawk, não for Gotham mas Greyhawk era uma coisa muito mais low level, muito mais baixo nível. Assim, o grande mago da capital era um mago de sétimo nível, sabe? Sim, sim, sim. Você fica, oh meu Deus, ele um cara de sétimo nível, sabe? Puta, <risos> ele acabou de aprender magia de quarto nível, que mago poderoso. <risos> Forgotten Realms já era um pouco mais high fantasy já era caído pra high fantasy na, na terceira edição você tinha uma nação que era Thai que o grande boom Econômico dela é que tá e fez um, um esquema pra fazer item mágico em, em série. e Elas vendiam item mágico em série. Quer dizer, item mágico, aquele negócio que era difícil de achar, em Forgotten Realms você tem um, um, um reino que faz e vende, sabe?
0: Industrial. em
1: ritmo industrial mesmo. O cara, o cara vai lá, um pega um pedacinho da, da, da varinha, outro vai lá, amarra, outro vai lá. E a ideia é, Tormenta é um pouco mais high fantasy. Ele é high fantasy, você tem, as pessoas sabem que existe magia, você tem dragões reis que vivem no, no cenário, então, a gente levantou um pouco a barra de poder propositalmente. Entendi. É, e outra coisa, quando você levanta um pouco a barra de poder do personagem em geral, você garante a sobrevivência do jogador iniciante. Porque no AD&D, no AD&D, a segunda edição, se você jogava de mago de primeiro nível, você tinha uma magia e quatro pontos de vida. Sim. E pra sobreviver a isso, meu amigo, você tinha que ser bom. Sim, sim. Você tinha que ser bom. É aquela piada, né? Você pega e você decora uma magia, é, uma magia com fogo. A aventura se passa embaixo d'água. Acabou, você não, Acabou. você não faz nada, não faz nada, né? Sim. E fora isso, você tinha outras limitações e era muito fácil de você morrer nos primeiros níveis. Do primeiro a quinto nível era muito fácil você morrer, ter que fazer personagem e tal. Na terceira edição e o Pathfinder também fez isso, os personagens ganharam um pouco mais de poder. Principalmente o Pathfinder fez muito isso. Uhum. Eles ganharam mais poder dentro do sistema D20. Por quê? Pra você poder sobreviver até o, o, nível, o nível legal. Sim. Poxa, mas já, já me ajudou que bacana? Nossa, eu fiz um personagem, a história dele tá aqui, são cinco páginas de história, primeira aventura ele toma uma dagada do Goblin e Morre. É, já, já passei por uma coisa parecida. Então, sabe? Então a gente, propositalmente, a gente aumentou um pouco o nível de poder. Primeiro pro pessoal se divertir e segundo porque faz um pouco de sentido dentro do nosso cenário uhum. a segunda coisa é o seguinte é o que você falou de combo, combo vai existir em qualquer cenário Sim. qualquer cenário, qualquer sistema eu lembro que quando eu jogava AD&D o cara me apareceu com um combo AD&D Tá? Sim. de um personagem que acho que no primeiro nível ele conseguia ele sabia usar todas as armas porque ele pegou um kit de gladiador pegou ambidestria com, com espada curta ou seja no primeiro nível o bicho parecia um liquidificador andando <risos> e matando pessoas <risos> sabe e assim no primeiro nível Sim. É, eu lembro sempre de um RPG que onde todo mundo joga de pessoas normais que é o, o chamado de Cthulhu qual cutulo uhum. você joga de pessoas normais você é um bibliotecário um um jornalista, um estudioso, uma coisa assim. E todos os atributos e perícias são muito ruins. Uhum. Porque não adianta nada. Você vê o grande Cutulo, você vai fazer o quê? Você vai atirar nele? Não adianta. <risos> né? A ideia era que a coisa fosse realista. E uma vez eu fui jogar e o rapaz me aparece com um personagem que tinha 125% de tiro que ele pegou, ele fez um policial que era veterano de guerra e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, o cara combou em chamado de cutulo. Sim. Sabe? É, se existe regra, tem como combar, né? Tem como combar. A gente tenta diminuir ao máximo pra coisa não ficar sem pé nem cabeça. Sim, sim. É, e uma coisa que o sistema D20 ele meio que propicia e a gente. Então, manter, é assim, o cara faz um combo, ok, você tem um combo, mas quando o cara comba, ele só faz uma coisa muito boa.
0: Sim, verdade. Ele, ele fica
1: bom em uma coisa. Então, a ideia é que a gente dê opções para que as aventuras façam os personagens fazerem várias coisas. Aí o cara que é muito bom em uma coisa, ele vai ser bom naquilo, mas no resto, né, né? ele vai fazer o quê Vai ficar parado olhando. Eu lembro muito bem de um cara que fez um monge. o um monge, assim, ele olhava e falava, minha mão é minha arma. A gente foi jogar uma aventura que a gente estava no barco e precisava atingir um monstro distância. <risos> ficou lá parado. Pa ele ficou lá sentado meditando, né? Porque ele não podia fazer nada. Ele combou tudo pra bater com a mão e ele não sabia sequer usar uma funda pra jogar umas, umas pedrinhas no monstro.
0: <risos> Sim. É, é, é cara, é, é bem isso. Isso é muito verdade, assim. Eu, eu admito que uma vez eu joguei Tormenta e, assim, foi meio que uma revenga contra um dos jogadores que ele resolveu mestrar e ele era o combeiro. Então nós, que jo íamos jogar na aventura dele, e resolvemos assim, olha... Vamos todo mundo fazer um personagem combado. <risos> e eu fiz um anão. Daí eu peguei o talento pra utilizar a armadura... Utilizar a armadura completa com e utilizar a destreza e cara eu tinha muita CA eu fiz um combo de CA só que eu só tinha CA não fazia mais nada eu ficava parado levando porrada tá ligado então assim, assim, era um
1: barril né é... maisuzinho um exatamente então e uma, é, uma, outra é maldade, uma outra maldade uma outra maldade eu, que eu fiz numa aventura é uma pequena maldade <risos> é o cara tinha o guerreiro que era o matador né o cara era melhor guerreiro dava não sei quanto de dano tantos ataques Aí eles entram num castelo assombrado e eles encontram um tipo de fantasma que o único ataque do fantasma era possuir um personagem do grupo e virar esse personagem contra o grupo o muito, cara... bom. muito bom todas as jogadas de resistência para o cara não ser possuído eram baixas porque o cara colocou todo atributo em combate então é
0: né? ai, ai, muito bom muito bom voltando então à nossa entrevista é, Tormenta. A galera que tá iniciando aí, talvez não saiba o que que é a Tormenta, né? O que, porque, tipo, ah, é o cenário. Sim, também, mas a Tormenta é uma coisa, gente. Então, é, Rogério, o que que é a Tormenta? Porque eu admito que em três anos que eu joguei, o meu mestre só dizia assim, ah, não, não vamos pra Tormenta, que é muito, muito difícil de mestrar lá dentro.
1: <risos> o que que é a Tormenta? Vamos lá. Quando a gente começou a fazer o cenário, a gente falou, tem que ter alguma coisa diferente. Sim. Porque senão, basicamente, ele é só mais um cenário. Então a gente falou, ah, geralmente, o que tem de diferente no cenário é algum perigo, é alguma ameaça, é alguma coisa que está lá no horizonte que pode destruir o mundo. Sim. Ou alguma coisa assim. A gente falou, ah, que tal se fosse uma invasão de um outro plano, alguma coisa assim. Não, mas espera, como é que vai ser? A gente sentou e conversou e fez a tormenta era uma invasão, a tormenta era uma como você disse, era uma coisa né, que o céu abria e ficava vermelho e chovia sangue ácido e saíam umas criaturas insetoides malignas e onde abria a tormenta, onde chovia a tormenta, é o lugar você não conseguia andar, tipo, destruía aquela região, a área onde estava a tormenta ela virava um lugar inóspito Assim, você perdia nível de estar na Tormenta, você sofria dano da chuva ácida. Tipo, não era um lugar legal para você passar suas férias. Então, <risos> a gente criou a Tormenta. A Tormenta tá lá, ela acontece isso, ninguém sabe por quê. Demorou um tempão pra gente sentar e falar, tá, vamos explicar o que é a Tormenta. Mas,
0: mas me, me diz uma coisa, desculpa te interromper. <risos> Nessa época, antes disso, vocês já sabiam o que era a Tormenta? vocês colocaram lá e pensaram assim, ah, depois a gente resolve esse problema?
1: <risos> então, a gente pensou, a gente falou, vamos colocar, vamos deixar... Ameaça no, no horizonte. E ocasionalmente, se alguém quiser ir lá, a gente bota as regras pra como, como se joga a tormenta, tá? Na, na tormenta, tá? Mas aí a gente explica de alguma forma grandiosa. Então a gente falou: ó, não sabemos ainda, vamos explicar. Vamos sentar os três e sentar e explicar de uma forma grandiosa. Aí, com o tempo, a gente já foi puxando algumas ideias do que poderiam ser: é uma invasão de uma outra dimensão, é, existem os Lordes da Tormenta, eles querem entrar no mundo, eles querem transformar o mundo do jeito dele. E aí a gente foi montando. No começo a gente não sabia. Sim. Aí a gente falou: ó, a gente tem uma ideia, cada um tinha uma ideia, e depois foi formando o que seria essa tormenta com colaboração do, dos autores que entraram, Guilherme Svaldi, o Leonel Caldella, e de outros autores que também escreveram pra gente. A gente foi sentando e, e fazendo. Tanto que a gente fez o, o suplemento Área de Tormenta, uhum. né, que explica os lords de Tormenta, Tormenta, o que acontece, quem é quem e tal. E algumas coisas que, por enquanto, eu não posso falar <risos> que vão aparecer no, no Tormenta 20. Uhum. Que as pessoas vão falar, ah, olha só que interessante o que aconteceu aqui que tem a ver com a Tormenta. Era exatamente o que eu ia te perguntar agora.
0: O que, que muda no Tormenta 20 em relação ao cenário? A Tormenta, eu, eu imagino que agora vai se passar Passar nessa guerra purista né, que, tá, que tá acontecendo. Mas o, a tormenta, ela tá parada, tem coisas aí. O que, que tu pode falar pra gente aí? Dá uma, dá uma
1: exclusiva, não sei. É só, vamos lá. O que eu posso dizer é o seguinte: antes que alguém invada esse podcast e venha bater e mire, me arranque e <risos> me leve embora, é que o Tormenta 20 ele se passa depois da guerra purista. Ah.
0: Ah, entendi. Então,
1: o Guilherme Disvalde e nós estamos correndo para fazer as streams da Guilda do Macaco para a gente terminar logo a história. <risos> Vamos entendi. Terminar logo a história. Sim. Porque algumas coisas que vão acontecer na stream, a gente vai resolver na stream. Por favor, não percam. Guilda do Macaco, no Sim. Twitch, no canal da revista Dragão Brasil, toda terça-feira às 8 da noite. Se, assim, às vezes muda, mas basicamente é toda, todas as três primeiras sextas-feiras do mês. Na quarta a gente dá um descansinho pro mestre para ele pensar mais coisas. <risos> Tá, e ali a gente vai terminar uh, essa história e as coisas que aconteceram na guilda a gente vai refletir no Tormenta 20 que eu não posso falar ainda <risos> tem novidades envolvendo a Tormenta? Sim tem novidades envolvendo a Tormenta. E as pessoas vão ler e falar, olha só que safados eles fizeram isso com a Tormenta e tá? tal. Que algumas coisas que quem já lê o cenário já, já pode estar desconfiando. Entendi. Tá? Não, não posso falar nada por enquanto, porque senão vou estragar a surpresa de todo mundo. Mas vai ter coisa nova de Tormenta, vocês vão falar, olha que safados.
0: <risos> entendi, entendi, show de bola. E sobre o cenário,
1: eu imagino, eu não sei
0: se tu pode falar isso, mas assim, tá tendo quase que uma guerra com essas raças que a galera tá votando. É, eu imagino que, tipo assim, por exemplo, os Halflings não foram votados ou os meio-elfos. Não é que eles vão sumir do cenário, né? Só não vai estar tá no guia básico. Ou eles realmente vão sumir do cenário, ou o Tron pode falar isso.
1: Ó, <risos> oh, as raças extras a gente já tem as raças básicas, que foram determinadas e já, já estarão nos livros, as raças extras são, essencialmente, como a gente está falando são extras, são outras opções que existem no cenário, que nós estamos abrindo pro pessoal jogar, já não é novidade, porque no Tormento RPG a gente tinha feito o manual das raças que já tinha boa parte dessas raças lá uhum. então já eram opções para você poder jogar, a intenção da gente é colocar no livro as raças que são mais populares claro que as pessoas gostam de jogar porque a ideia de fazer o financiamento não é só fazer um livro, é fazer um livro com a participação dos leitores e dos fãs. Claro, com certeza. E como que a gente vai fazer isso se a gente não ouve os fãs? Então é aquela coisa, olha, temos uma raça extra, vocês vão votar. Então vocês votem na raça dentro dessas que a gente está oferecendo. Né? A gente não vai oferecer, por exemplo, Lich, Dragão, <risos> Múmia, não dá, né? Não dá. Sim, sim. Né? golem, não dá. Então, são raças que a gente percebe que fazem parte do cenário, dão excelentes personagens aventureiros e não destoam tanto da visão que a gente tem de uma fantasia, de um high fantasy, de uma fantasia alta, né? Eu não gosto de falar fantasia alta, mas também <risos> é um high fantasy que, por exemplo, aceita muito bem você ter uma, um, um personagem aventureiro medusa, uma personagem medusa, por exemplo, uhum. ou você vai ter um, um hobby goblin reformado que saiu de um exército pra tentar ser um, um herói. São coisas que encaixam e combinam com a temática de tormenta.
0: Bom, enquanto o taverneiro traz mais uma bebida pra gente aqui, por favor? Ó, oh, traz pão também. É <risos> boa. Esse boa. aqui tá duro. <risos> <risos> bom, enquanto isso, eu vou ler aqui alguns pergaminhos que os fãs de Tormenta mandaram pra mim, e daí tu vai me respondendo, fica a teu critério, tá? Se tu quer responder, se não quer responder, se a gente toca fora junto com esse pão, o que, que a gente faz aí, beleza? Uhum. Beleza, vamos lá então. Vamos lá. Uh, bom, o Rafael Barbosa, no grupo Masmorra de Valcária, lá do Facebook, ele perguntou sobre o deserto da perdição. Ele disse que no passado já houve um rumor de suplemento explorando esse deserto, né? Uh, e poderia ter tipo um alquadim, cadim, não sei, de tormento. Alquadim? Isso. É, é, ele perguntou sobre isso, vai ter algum suplemento, tem alguma coisa planejada, tu não pode falar.
1: <risos> Vamos lá. Oh, o que eu posso falar é que o deserto da perdição, ele faz parte, a gente tem a proposta e tem a ideia de fazer um suplemento que é além do reinado. Uhum. Que pega algumas regiões Como o nome diz, além do reinado O deserto da Pressão não faz parte do reinado Ele é um pouco mais pra cima Então o deserto da Pressão vai ter a gente já tem um pessoal discutindo, pensando e tendo algumas ideias bem legais a respeito do deserto. Da não vai ser um Alcadinho, porque al é um, para quem não conhece, para quem não sabe, é um cenário de Dungeons and Dragons baseado na, nas as aventuras árabes mitológicas. né? Com gênios, e com, com pássaros rocas e com magos estranhos. Ele, inclusive, tinha uma classe básica chamada Barbeiro. Você, você podia ser um barbeiro. Sabe? Que... ele tinha umas coisas bem divertidas, Sim. mas a gente obviamente jogou tem um pouco de inspiração nisso, tá? Mas o Deserto da Perdição ele tem uma coisa mais característica dele também, tá de coisas que já escrevemos, de coisas que a gente já apresentou. Então, futuramente vai ter suplemento. A gente por enquanto está mais focado no Tormenta 20, porque a gente tem tem um sistema de regras básico para fazer e isso não é, <risos> não é fácil não não é fácil e a gente está com a, o apoio dos dos fãs e dos leitores e dos apoiadores o que dá um pouco mais de trabalho não que seja ruim mas a gente tem que ouvir opiniões, falar, putz, é verdade, a gente não pensou nisso, vamos ver como fica aqui, tá? Então, alguns projetos, eles estão guardadinhos, do ladinho, assim, na estante, para quando a gente terminar o Tormenta 20, a gente falar, ok, o que, que nós vamos fazer agora? E o Deserto da Perdição tem um projeto, que é o Além do Reinado, então a gente vai ver o que, que e quando isso vai rolar. Mas não fica preocupado, a gente tá pensando... Em dar uma descrição melhor desse lugar Espera só um pouquinho, porque está sendo uma loucura geral <risos> Mas a gente vai falar dos deserto Que é uma região que eu, inclusive, gosto bastante
0: Respondido, então
1: Bom, continuando, próximo aqui Jonathan Parente, também no
0: grupo Masmorra de Valcaria do Facebook Ele perguntou se é possível Isso aqui foi bem antigo, né? Eu acho que até acabou essa votação Ele perguntou se é possível balancear as desvantagens da raça dos centauros No caso deles passarem na votação Eu, eu não consegui acompanhar, mas foi a medusa ou o centauros? A hora que passou?
1: Eu acho que foi a medusa, não tenho certeza. Desculpa, gente. Eu, eu <risos> Sem tô, problema. eu tô, é, Eu faço um, um pequeno meia-culpa aqui, porque eu estou correndo também com outros produtos da editora Jambó e tem alguns que estão atrasados, então eu estou enfiado de cabeça em alguns. <risos> É, eu, inclusive, até posso falar que a gente, tá, a gente lança os, os romances do Drizzt, de Forgotten Realms uhum. e um romance que. Uma série de romances que o pessoal pede muito pra gente é As Crônicas de Dragonlance. E eu estou nos, nos momentos finais de terminar a produção do, do primeiro livro do Crônicas de Dragonlance. Opa, exclusiva, hein? <risos> é assim, o. o... Dragões do o Crepúsculo de Outono que a gente tá acabando o livro, vai ficar um livro muito legal a gente agora precisa mandar pra aprovação, precisa terminar uns detalhes, então assim, eu tô um pouco por fora das votações, eu peço desculpa pro pessoal, mas assim, eu teria votado Medusa, inclusive <risos> mas eu acho que quem ganhou foi Medusa não tenho certeza. Quando o pessoal fala dê uma olhada nas desvantagens, desvantagens gente, ainda tá tudo em playtest, Sim. Tá? A gente vai pegar todas essas informações, daqui a pouco quem tá fazendo o playtest, a gente vai mandar um formulário, a gente vai catalogar tudo tudo que o pessoal tá falando, vai sentar e falar, é, isso aqui não ficou bom, isso aqui ficou bom, puta, vamos arrumar isso, vamos tirar aquilo, pra coisa ficar redonda. Essa é toda a ideia de chamar o pessoal pra ajudar a gente.
0: Entendi. Até eu acho que as próximas perguntas aqui eu tava lendo enquanto tava falando aí, Tu acabou de responder. É, o Vinícius Mendes ele mandou um e-mail. Ele pergunta o que tu tá achando das campanhas, né? Desse engajamento e empolgação dos envolvidos com isso tudo. Imagino que você deve estar gostando, né? Apesar de não poder estar tá acompanhando Eu acho como estaria.
1: Eu Sim. acho sensacional. Eu não acompanho do jeito correto, que deveria, né? Tá lá olhando tudo direitinho. Mas eu vejo as campanhas, os memes, o pessoal falando de, de votar nesse, não votar naquele. Eu acho isso muito legal. Isso é muito bacana, porque a gente queria mesmo que o leitor participasse da produção do livro, sabe? Entendi. É, a ideia de fazer o, o financiamento coletivo não é só pra pedir dinheiro. É pra motivar, é pra juntar a galera e, e ter essas discussões. É tipo o pessoal reclamar que não tem feiticeiro. É o pessoal reclamar que tal raça é mais legal que tal raça mais isso é uma coisa que a gente percebe que o leitor e o jogador ele quer participar ele quer jogar ele quer levar essa esse ânimo do jogo que tem na mesa também para rede social pro Facebook para discussões e a gente quer acha participar, isso muito né? legal Exato A ideia é participar Sim A ideia é Porra que legal Eu ajudei a decidir isso Sabe Tal raça saiu porque A gente fez campanha Eu fiz um meme tá? Pô isso é muito legal E é isso que A gente já via em, em eventos e tal E a gente tá trazendo isso Não só da mesa de jogo Mas trazendo pro livro Trazendo pra campanha
0: Entendi Bom, muito, muito bom. Muito legal. Vamos ver os resultados em breve. Bom, aqui tem uma pergunta que já foi respondida. Na verdade são duas Eita, perguntas. já respondi? Já. <risos> Mas, ó, o Rafael de Criciúma, ele pergunta, ele mandou um e-mail também, qual o futuro de Tormenta? Ele pergunta se vai seguir uma linha mais lúdica de mangá ou seguir mais o estilo da trilogia que tem mais uma pegada mais sombria e séria, né? Ou vão manter as duas linhas narrativas ou focar em só um, um, um estilo no futuro. É, a gente meio que já falou sobre isso, né? No decorrer da pois nossa... É nosso papo, que depende do autor e do mestre e de tudo, né?
1: Nós, os criadores, a gente como empresa que faz o material, a gente vai continuar fazendo o um material que permite vários estilos de jogos. Seja a coisa divertida, o um mangá, seja a coisa mais séria, seja o que você quiser. A nossa filosofia é dar opções e dar é, ferramentas para você fazer do jeito que você quiser. Tá certo.
0: Ele também pergunta aqui, é, o Rafael também de Criciúma, ele pergunta por que a coisa mais legal de Tormenta é, aliás, a coisa menos legal de Tormenta É exatamente a Tormenta
1: <risos> Olha, eu discordo é Porque tem muita coisa Tormenta eu acho um negócio legal E tem muita coisa legal em Tormenta é, Quando você fala, ah, a coisa menos legal é a Tormenta É a mesma coisa que você perguntar Ué, por que, que Forgotten Helms chama-se Reinos Esquecidos, se eles estão lá, se está todo mundo lá <risos> Quem esqueceu deles, sabe <risos> é, A Tormenta, ela não é um negócio Menos legal, pega o suplemento Área de Tormenta na, na Jambô. Dá uma olhada pra ver. Se você quiser fazer uma campanha de exploradores da Tormenta, caras que vão lá, pegam um pedacinho de um bicho de Tormenta e leva pra cada Americana, você vai ver que tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa. É que Tormenta agora ficou um cenário muito grande. Literalmente Tem muita coisa pra explorar, né? É. É um cenário tão grande que agora a gente fez um segundo livro básico, que é o Império de Jade. <risos> Sim. O Império de Jade, ele é todo um cenário de RPG próprio dentro de Tormenta. Você pode jogar ele como parte de Tormenta ou sozinho. Isso pra você ver o tamanho do cenário.
0: Sim, sim. Com certeza. É muito rico, né? São 20 anos, né?
1: Sim! sim então, e é uma né? coisa que é muito legal a gente parar pra pensar que Tormenta tem 20 anos e não ficou um ano sem ser publicado. Sim. Não é aquela coisa do publicou dois anos, ficou 16 anos sem publicar nada e voltou a publicar Não. Todos os anos você tinha alguma coisa de Tormenta. Então é um cenário de RPG que é publicado há 20 anos. Sim. Não parou de ser publicado há 20 anos. Então é uma marca grande. Grandiosa. Se você for pensar isso em termos de RPG mundial, é uma marca a se respeitar.
0: Sim, com certeza.
1: Bom, a nossa última
0: pergunta aqui, então, do, do ouvinte, é, o Jonas de Sombrio também mandou um e-mail, ele pergunta a ideia do cenário de Tormenta é ser realmente o mundo mais fantasioso que os demais cenários? Bom, esse a gente já, já respondeu, né? <risos> Sim, ele é pra ser mais fantasioso, né? É um high fantasy, né? Então, Sim. acho que não tem muito aí que falar sobre isso. Essas foram as nossas perguntas. Só isso? Não tem mais pergunta? Pode perguntar mais, hein? É, é o primeiro. Infelizmente, Rogério, tu veio pro pior de todos. Porque o primeiro é, é sempre o pior, né? Mas pra vai, estreia. Voltar. Estreia vai voltar. vai estreia. estreia nunca é pior. A estreia é legal. <risos> vai voltar aqui. Vai voltar aqui. Daí vai ter mais, mais perguntas aí pra nós. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir mais uma, mais uma rodada aqui pra nós, oh, Taverneiro, por, por favor. E antes que a gente não consiga. Que eu não consiga mais falar, né? Tu tá, no... tá se mantendo sóbrio aí, mas pra mim já tá ficando difícil aqui. A é, eu fiquei...
1: é, então, eu tô tomando leite com manga. Só <risos> leite com manga. Tá ótimo.
0: <risos> então, antes que a minha, minha fala fique inentendível, ina já, já tá, ó. Já pra... tá gaguejando. <risos> já tá já, tá ficando estranho. É, vamos, vamos encerrar a, nosso, a nossa conversa e é, fala aí pro público que tá ouvindo é, quais os outros trabalhos, o que, o que, que mais que a Jambô ofer oferta aí pros, pros RPGistas e leitores, né? Porque a Jambô não lança só coisas de RPG, lança mangá, várias coisas. Né? Fala aí onde encontrar a Jambor e outros trabalhos aí que vocês têm. Agora esse espaço é teu pra gente encerrar, então, o nosso papo.
1: A bom. além de Tormenta, a gente faz outros RPGs, porque a gente adora RPG. Então, a gente tem outras linhas de RPG. A gente faz o RPG, a gente lança o RPG oficial de Guerra dos Tronos. Que
0: é muito bom, inclusive.
1: Muito Eu legal. tenho, aconselho. Eu, eu falo que é o um RPG que se você quiser resolver tudo na porrada, eu tenho uma má notícia pra você. É. A gente tem o Reinos de Ferro, que é um, um cenário fantástico de, de steampunk, o Vapor Punk. Você pode ser um, um cara que faz robôs de de vapor, é, é, é um cenário medieval, esse punk bem legal. né Nós temos também livros-jogos, é, os famosos livros-jogos, sabe aqueles livros? Vá para a página tal, se você Sim. quiser abrir a porta e A gente está lançando agora o número 22 da Fighting Fantasy, que é a empresa britânica que faz esses jogos desde a década de 80. Uhum, estão tá relançando mesmo. Aqueles clássicos mesmo. Esse, inclusive, esse é esse, é, esse é inédito. Uhum, o Ian mas... Livingstone, que é um dos autores, quando ele veio aqui para o Brasil para CCXP, ele tava terminando de escrever esse livro. E ele chegou pra gente, pô, vocês podiam lançar, né? Claro. Né? <risos> Por favor. Né? Então estamos lançando esse também. A Jambô também tem mangás. Né? A gente, daqui a pouco, está lançando mais um capítulo de LED, que é escrito pelo JM Trevisan. Sim. E nós temos quadrinhos, nós temos várias linhas de quadrinhos. Já chegou na, na editora red Queens, volume 3, que fecha o primeiro run de história. A gente tem a editora Valiant. O que é a editora Valiant, Saladino? É, existem outras editoras de quadrinhos nos Estados Unidos, além da Marvel e da DC. <risos> e da Sim. Vertigo, né? existem outras editoras. E uma dessas editoras é a Valiant, que é uma editora que foi, foi criada com artistas que saíram da Marvel da DC, porque é legal trabalhar na Marvel da DC, mas assim, o personagem não é seu.
0: Sim, com se, eu,
1: se eu for escrever uma história do Batman, ou do Superman, ou do Homem-Aranha, o personagem não é meu. E tem algumas coisas que eu não posso fazer dentro dessa, dessa história. Uhum. Eu tenho que entregar o personagem como eu peguei. Claro. Né? E é aquela coisa, né? se você vai e mata um vilão, o outro, o outro roteirista vai lá e traz ele de volta, porque <risos> precisa ter. Tá? De e a Valiant, ela foi criada com a ideia de vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente diferente, é, vamos tentar atualizar um pouco mais, e agora em 2007 a editora sofreu uma, uma reformulação e eles tentaram deixar a coisa tudo mais, mais próxima do público Sim. tanto é que tem personagem que tem conta no Instagram sabe, <risos> tem personagens que, que é um dos personagens que ele só se comunica com os outros, porque ele é um ultra super hacker, e ele não quer ser encontrado ele só se comunica pelo pessoal com, com mensagem de, de whatsapp sim, mas... sabe, então sem coisas que são mais é, você chega e fala, poxa, eu não vi, eu não vi um super herói fazer isso, tá? então tem histórias muito legais da Valiant, que é um universo coeso de super heróis, esse mês agora, entre esse mês e mês que vem a gente vai lançar o segundo volume de Fate, que é um uhum. título da Valiant, e nós já temos outros títulos, nós temos Bloodshot nós temos Exomenal War nós temos Divinity e o Fate número 1, um, que às vezes são títulos muito legais de super heróis também, que vale a pena dar uma olhada e falar, poxa, deixa eu tentar um super-herói diferente. diferente. Né? E, fora isso, a gente também tem a nossa linha de romances. A gente publica os, os romances oficiais de Dungeons and Dragons. Né? Os, os do Drizzt. Eu já falei do The Dragonlance, que vai sair. Sim. Que é referência obrigatória pra todo mundo que joga RPG. Você tem que ler Dragonlance. cara, Com certeza. porque Você vai ler, você vai falar, puta, meu grupo fez isso. <risos> sabe? Ah, eu quero jogar que nem esse personagem. É uma literatura que você tem que ler e falar, puta, isso é RPG num livro do jeito sim, que eu imaginei sim. que seria e então. tal. Ufa! A gente tem um site, a Jambô tem um site que é www.jumboeditora.com.br. Dá uma passada lá. A gente vende também pelo site. O site acabou de voltar no ar. Ele estava fora do ar uns dias atrás por os probleminhas. A gente já resolveu. Dá uma olhada. Você vai ter bastante coisa. A gente vai colocar mais material, material gratuito para você poder usar no site e tal. Dá uma lida, tal. Tá? Tem artigos e tal. Então dá uma olhadinha lá. Você tem bastante coisa. A Jambô é uma editora bastante ativa em todas as dela, mesmo a gente tá fazendo essa loucura do, do, da campanha e que tá consumindo nosso tempo
0: a, a vida e a alma, né? Sim beleza, bom é, vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Também tem a galera, se quiser também, né? É, tu falou lá no, 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 durante a nossa conversa sobre a Guilda do Macaco, também tem as lives também vai estar tá aqui embaixo, tudo certinho pra vocês acompanharem, comprarem os livros, é, se não conseguiu, eu acho que ainda dá tempo, eu vou deixar também aqui o, o link pra fazer parte da, dessa campanha histórica do Catarse, então não Por perca favor. essa oportunidade.
1: A gente tá com a campanha do Catarse, a gente já é uma das maiores campanhas do Catarse e aí a gente tem uma última meta lá, que é uma das minhas metas favoritas, assim, é um lugarzinho do coração, que se a gente bater essa meta, a gente vai fazer um curta-metragem com pois. atores. Por favor. De Tormenta. Galera, colabora. Vocês ganham um livro, um livro legal, vocês vão ganhar um monte de coisa legal. E se a gente bater a meta, a gente vai fazer um curta-metragem que se passa em Tormenta, que é um negócio inédito na história do RPG Nacional.
0: É isso aí. Bom, então os links estarão aqui embaixo. Eu vou continuar bebendo aqui. Chegou minha cerveja. Nós vamos continuar o nosso papo agora, mas infelizmente vocês não vão ficar mais sabendo porque eu não garanto mais a integridade das minhas palavras. Então vamos acabando o nosso episódio por aqui. Tenham todos uma boa noite e a até a próxima, valeu.
1: Mais um produto com a edição do senhor a.